1: 우여곡절 끝에 열린 대선 후보들의 첫사자 토론 어떻게 보셨습니까? 아직 마음을 정하지 못한 분들은 꼼꼼히 따져보면서 시청하셨을 것 같은데요. 최대 관전 포인트였던 이재명, 윤석열 후보의 공방은 역시나 뜨거웠습니다. 대장동 의혹과 부동산 문제로 충돌했는데요. 주요 내용들 먼저 박지환 기자가 정리했습니다.
2: 첫 번째 주제 토론자로 나선 국민의힘 윤석열 후보는 문재인 정부의 부동산 정책을 반시장적이라고 규정했습니다. 특히 민주당 이재명 후보가 성남시장 재직 시 대장동 개발 사업을 설계했다고 공격했고 이 후보는 국민의힘이
3: 이익을 줬다고 반격했습니다. 대장동 도시개발로 그 김만배 등이 시행수익 그리고 배당금으로 6,400억을 챙겼는데요. 기자회견에서 이 설계 내가 했다.
4: 자 부정부패는 그 업자를 중심으로 이익을 준 사람 우리 윤 후보님 이익
2: 주셨죠. 두 사람의 날카로운 신경전은 계속됐습니다.
3: 1조 가까운 이익이 돌아가기에 설계를 했냐 이걸 묻는 겁니다. 그게 제일 국민들의 관심이거든요.
4: 저축은행 대출 비리는 왜 봐줬을까. (웃음) 우연히 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 김만배의 누나는 왜 아버지의 집을 샀을까.
2: 안철수 후보는 주택 청약 관련 질문으로 윤석열 후보를 당황케 했습니다.
4: 혹시 윤 후보님께서 청약 점수 만점이 몇 점인지 아십니까? 40점으로 알고 있습니다. 예, 84점인데요. 아,
2: 심상정 후보는 다 주택자들을 일부 옹호한 윤 후보를 몰아세웠습니다.
5: 집값 폭등이 공급 부족이라고 이야기하는 것은 전형적인 그 건설업자
2: 논리거든요. 하지만 네 후보 모두 문재인 정부의 부동산 정책 실패에 대해선한 목소리로 비판했습니다.
1: CBS 뉴스
2: 박지원입니다.
1: 저 TV토론을 통해서 각 후보들의 전략이 드러났습니다. 특수부 검사 출신인 윤석열 후보는 대장동 의혹 검증에 이재명 후보는 도지사를 지는 행정가 모습에 무게를 뒀습니다. 안철수, 심상정 후보는 구체적인 질문을 통해서 틈새를 파고들었는데요. 자 이제 관심은 이번 토론회가 막바지 대선판에 어떤 변수가 될지 하는 부분입니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 어제 토론회에서 배우자 리스크가 주요 쟁점이 될 것이라는 예상과 달리 이재명, 윤석열 두 후보 모두 배우자 의혹에 대해서는 공세를 하지 않았습니다. 자칫 부메랑이 될수 있다는 판단이 깔린 것으로 보입니다. 정의당 심상정 후보가 윤 후보를 향해 김건희 씨의 안희정 옹호 발언에 대한 사과를 요구한 정도가 전부였습니다.
6: 이 자리에서
3: 네.
0: 김지은 씨한테 사과하실
5: 용기가 있으세요?
3: 아, 이거 사과하겠습니다. 네 하시. 제가, 어? 제가 그런 말을 한건 아니지만 아여튼상처를 받으신 분에 대해서는 뭐 김주현 씨를 포함해서 제가 사과를 드리겠습니다.
0: 하지만 토론회가 끝난 뒤 장외에서는 이른바 대장도 의혹을 두고 두 후보간 날선 신경전을 이어갔습니다.
3: 법자로부터
4: 이익을 나눈 사람들은 국민의힘 관련자들과 윤석열 후보도 그중에 하나죠. 그때도 집을 사줬다는 거 아닙니까?
3: 아니 20억에 내놓은 집 1억 깎고 갖고 19억에 판게 무슨 비리입니까? 그게 대장동하고 관계가 있습니까?
0: 어제 토론회가 기대를 모았던 것과 달리 눈에 띄게 선전을 하거나 큰 실수를 한 후보가 없었다는 평가가 나옵니다. 이 때문에 토론회가 표심에 미칠 영향이 제한적일 것이란 분석도 나오지만 초박빙으로 전개되는 이번 대선에서는 남은 세 차례의 TV토론회 역시 무시할 수 없는 주요 변수로 꼽힙니다. cbs 뉴스 조팀입니다.
1: 어제 TV토론에서는 언급되지 않았지만 민주당 이재명 후보부인 김혜경 씨를 둘러싼 의혹이 계속되고 있습니다. 어제 이재명 후보가 사과했지만 추가 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 이 내용은
4: 장규석 기자가 보도합니다. TV토론에 앞서 이재명 후보는 서면 입장문을 냈습니다. 부인의 이른바 황제의전 논란에 대해 경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다며 배우자도 문제가 될수 있는 일들을 사전에 차단하지 못했다라고 사과했습니다. 집에서 먹을 소고기 구입 등에 경기도 법인카드를 썼다는 의혹에 대해서는 감사를 의뢰하고 문제가 드러나면 규정에 따라 책임지겠다고 강조했습니다. 실제로 경기도는 법인카드 유용 의혹에 대해 즉시 감사에 착수할 계획이라고 밝혔습니다. 이 후보가 직접 논란 진화에 나섰고 민주당 선대위는 부인이 직접 관여한 사실은 없다며 어모했지만
6: 직접 관여한 사실이 없다는 것은 저희가 내용을 확인한 상황이거든요.
4: 추가 의혹들은 이어지고 있습니다. 제보자 측은 김씨 측이 소고기뿐 아니라 일식과 중식당 등에서도 법인카드를 반복해서 사용했으며 자연스럽게 보이기 위해 비용 한도를 12만 원에 맞춰 결제했다고 JTBC를 통해 폭로했습니다. 인터넷 매체인 뉴데일리는 제보자 A씨가 e 매번 샌드위치를 구입해 이 e 후보 자택으로 배달했다는 주장을 담은 보도도 내놨습니다. 국민의힘 이준석 대표는 이 e 후보가 성남시장 때 도입한 공무원 횡령 원스트라이크 아웃제를 이번 사안에도 적용해보라며 공세를 이어갔습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 설 연휴 이후 확진자가 급증할 거란 우려가 현실이 되고 있습니다. 어제 역대 최대인 2만 2천여 명에 이어서 오늘은 2만 8천 명, 많게는 3만 명에 다가갈 거란 전망인데요. 결국 현행 사회적 거리 두기는 연장이 유력합니다. 양승진 기자입니다.
7: 어제 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자는 2만 2,345명. 같은 시간대 기준 확진자가 2만 명을 넘은 건 이번이 처음입니다. 오미크론 변이가 빠르게 확산하는 데다 술 연휴가 끝나고 검사 건수가 다시 늘어난 점이 영향을 미친 것으로 보입니다. 오미크론 변이가 지배적으로 자리를 잡으면서 확진자 수가 급격히 증가할 것이란 전망도 나옵니다. 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수입니다. 앞으로 두 달에서 석달 동안 우리가 상당히 그 폭발적인 그 확입니다 발생을 경험하게 될것 같고요. 6월에서 7월 정도 돼야지 오미크론에 의한 유행이 마무리가 될 것이 이에 따라 사적 모임을 6명까지만 허용하고 식당과 카페 등의 영업 시간을 오후 9시로 제한하는 현행 사회적 거리두기 조치가 연장될 가능성이 커 보입니다. 유럽 국가를 중심으로 방역 규제를 해제하는 움직임이 나타나고 있지만 우리나라는 상황이 다르다는 게 방역 당국의 입장입니다. 확진자가 급증하면 위중증 환자도 증가할 수밖에 없고 그렇게 되면 의료체계가 흔들려 피해가 커질 수 있다는 겁니다. 정부는 전문가 등의 의견을 종합해 다음 주 월요일부터 적용할 새 거리 두기 체계를 오늘 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 양순인입니다
1: 폭증하는 확진자에 대비하기 위해서 어제부터 코로나19 검사 진료체계가 바뀌었습니다. 하지만 준비가 덜 됐을까요? 방역의 최일선인 선별진료소는 온종일 혼란스러웠습니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
5: 만 60세 이상 네. 코로나 의심 증상 있는 분, 역학조사 밀접 접촉자. 병원은 병원, 이번 얘기 통과.
6: 이런만할수 있어. 코로나19 진단 검사 체계가 전면 개편된 첫날, 선별진료소 현장은 바뀐 기준을 안내하는 의료진과 궁금증을 호소하는 시민들로 혼란스러웠습니다. 만 60세 이상 고령자, 코로나19 감염이 의심된다는 의사 소견서, 밀접 접촉자 등 고위험군만이 유전자 증폭 검사를 받을 수 있게 됐기 때문입니다. 고위험군으로 분류되지 않을 경우 신속항원검사를 받고 양성판정이 나온 뒤에야 PCR검사를 받을 수 있습니다. 선별진료소에는 신속항원검사를 받으려는 시민들의 긴 줄이 이어졌습니다. 김모 씨입니다. 오전에 3시간 기다리다가 그게 정신이가된다고해고
3: 나갔다가 다시 정신이가끝나고 다시 왔어요.
6: 신속항원검사의 정확성에 의문을 갖는 시민들도 나왔습니다. 50대 초반의 김모 씨입니다.
8: 이걸 해면은 우리 직원이 이거에서 음성 나왔는데, CPR 검사 혹시나 싶어서 다시 했는데 양성이 나왔다. 그렇죠. 이거 의미가 없다니 오미크론
6: 확산과 선별진료소의 업무과중이 커진 가운데, 정부는 코로나19 검사가 가능한 동네병원 숫자를 점차 늘려나갈 방침입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 코로나에 대한 우려 속에 세계인의 겨울축제 베이징 동계올림픽이 오늘 개막합니다. 일반인들의 참여가 원천 배제된 역대 올림픽 사상 가장 엄격한 통제올림픽이 될 것으로 보이는데요. 현지 분위기를 베이징에서 안성력 특파원이 보도합니다.
3: 2008년 베이징 하계올림픽 개막식이 열렸던 국가체육장에 오늘 밤 다시 성화가 점화되면서 베이징 동계올림픽에 막이 오릅니다. 해수로 3년째 진행형인 코로나19는 6개월 전 도쿄 하계올림픽에 이어 베이징 동계올림픽의 분위기도 지배하고 있습니다. 중국의 굴기를 뽐냈던 2008년 베이징 올림픽 개막식과 달리 이번 동계올림픽 개막식은 시간과 참여인원 등 모든 면에서 간소하게 치러집니다. 지난해 도쿄올림픽은 무관중 경기로 치러졌지만 이번에는 코로나 속에서도 유관중으로 치러집니다. 다만 표를 사서 들어오는 관중이 아니라 중국 자체 기준에 따라서 선발된 동원된 관객들입니다. 선수들과 취재진 등 올림픽 참가자들은 코로나19 방역을 위해 제한된 공간에서만 이동이 허용될 뿐 일반인과의 접촉은 일체 금지됩니다. 안전을 추구하는 엄격한 방역이 도가 지나쳐 일반인들을 올림픽에서 소외시키고 올림픽을 위한 올림픽에 매진한다는 비판이 나오고 있습니다. 이 때문에 올림픽 열기는 경기장이나 미디어 센터 등에서나 느껴질 뿐 일반인들에게는 거의 와닿지 않다가 개막식이 다가오면서 각종 미디어 등을 통해서 온기가 전달되는 정도입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성려입니다.
1: 17일간 열전에 들어가는 베이징 올림픽에서 우리나라 선수들은 평창의 영광을 이어간다는 계획입니다. 메달은 개막 다음 날인 내일부터 기대해 볼 수가 있는데요. 메달 받친 쇼트트랙에서 개최국 중국의 터세를 넘는 게 관건입니다. 베이징에서박기목 기자입니다.
9: 대한민국 선수단은 이번 대회에서 금메달 그 한두 개, 종합순위 15위를 공식 목표로 잡았습니다. 실제 획득 가능한 메달은 이보다 높을 거란 전망입니다. 전통 효자 종목인 쇼트트랙에서 분위기만 올라오면 금액이 터질 수 있습니다. 스노우보드에 출전하는 배추보이 이상호도 유력한 금메달 후보입니다. 여기에 한국 남자 피겨 간판 차준환과 여자 컬링 대표팀인 팀킴의 깜짝 메달도 기대해볼 만합니다. AP통신 등 외신도 대한민국의 금메달 전망을 4개로 잡았습니다. 쇼트트랙 여자 대표팀 이유비는 외신이 지목한 유력한 개인전 금메달 후보 중한 명입니다.
6: 국회 받으신 서 너무 감사하고
5: 또 그럼 예상한 만큼 좀더 준비해가지고 좋은 성적
1: 낼수 있도록 노력하도록 하겠습니다.
9: 저녁에 열릴 개회식에서 한국 선수단은 개최국 중국의 표기법에 따라 73번째로 입장합니다. 선수단 기수는 쇼트트랙 대표팀 과윤기와 김아랑이 맞습니다 베이징에서 CBS
1: 뉴스 박기목입니다 콜린벨 감독이 이끄는 우리나라 여자 축구대표팀이 사상 처음으로 2022 아시안컵 결승에 진출했습니다. 대표팀은 어제 인도에서 열린 여자 아시안컵 중결승에서 조소연과 손하연 선수의 연속골로 필리핀을 2대0으로 제압했습니다. 대표팀은 모레 오후 8시 중국과 우승을 놓고 맞붙습니다. 다음 소식입니다. 메타로 이름을 바꾼 페이스북의 부진이 심상치 않습니다. 뉴욕 증시에서 26%나 급락했는데요. 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이의 주가도 17%나 빠지면서 미국 전체 주식시장도 타격을 받았습니다. 해외 주식에 투자하는 개인 투자자, 일명 서학개미들의 신중한 투자가 요구되는
8: 시점입니다. 보도에 장성주 기자입니다. 메타는 어제 장 마감 후 실적을 발표했습니다. 올해 1분기 매출 전망이 시장의 예상보다 10에서 30억 달러, 약 1에서 3조 원 밑도는 어닝 쇼크였습니다. 특히 메타는 애플이 앱에서 사용자의 활동 추적을 막아 광고용 자료 확보가 어려워지면서 매출에 타격을 입었다고 설명했습니다. 이런 실적 발표 후 메타의 주가는 시간의 거래에서 20% 넘게 떨어졌고 오늘 장이 열리자 이를 반영해 26.4% 하락 마감했습니다. 아마존 7.8%, 구글 3.6% 등 IT 기업의 주가도 줄 하락하며 나스닥 3.74%, S&P 500 2.44% 등 주가 지수도 크게 밀렸습니다. 연방준비제도의 긴축 우려가 커지는 상황에서 영국의 영란은행이 기준금리를 0.25%에서 0.5%로 인상하고 유럽중앙은행도 자산 매입 축소를 발표하면서 영향을 미쳤다는 분석입니다. 유가는 우크라이나의 긴장이 높아지면서 2014년 이후 처음으로 배럴당 90달러를 돌파했고 조만간 배럴당 100달러까지 치솟을 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다. 예,
1: 아직 겨울인 거죠?
5: 네 오늘 봄의 시작을 알리는 절기 입춘입니다만 이 절기가 무색하게 한겨울 같은 강추위가 이어지고 있습니다. 현재 경기 내륙과 강원 내륙 산지, 충청 내륙, 경북 북부 내륙을 중심으로 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 철원이 영하 14.5도까지 떨어졌고 파주 영하 14.1도, 서울 영하 7.2도의 분포로 어제보다 더 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오늘 한낮에도 중부지방으로는 영하권의 추위가 계속되겠는데요. 서울과 먼지 와 한낮 기온 영하 2도에 머물게 고 청주 영도 대구사도 광주 오도의 분포로 어제보다 평년보다 더 춥겠고요. 특히 주말인 내일은 서울의 아침 기온이 영하 11도까지 떨어지는 등 이번 한파가 최고 절정에 달하겠습니다. 이런 가운데 오늘 내일 사이 서쪽 지역을 중심으로 눈 소식도 있는데요. 오늘 아침까지 충남 서부와 전북 서해안 지역 또 오늘 밤부터 다시 충청 호남 지역을 중심으로 눈이 시작돼서 충청 대륙은 내일 새벽까지 충남 서해안과 호남 제주도는 내일 오후까지 눈이 더 이어지겠습니다.
1: 출래 불사춘입니다. 코로나19 신규 확진자가 연일 최대 규모를 기록하면서 오늘 발표될 거리 두기는 연장 쪽에 무게가 실리고 있는데요. 자영업자들에게 봄은 언제쯤 오는 걸까요? 금요 김덕기 아침 뉴스 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.